1: h e、like、got...
2: 各位好，是 FM 一零一点一陕西秦腔广播《西安坛》，周一到周五晚上十九点到二十点为各位带来这一个小时节目。相声雷雨，各位好，我们是小雷。感谢大家继续在晚上的七点到八点这个时间段里头来听一零一点一的小声雷雨啊！其实这个点儿好听的节目也不少啊，因为我从来没有听过啊，我也是猜的，我估计不少吧。嗯，估计不少，反正我是觉得，嗯，以前晚上七点到八点都是很好听的段儿，后来七点到八点慢慢他们好像都挪到六点到七点了，七点到八点就很孤独、啊。没有啥关系，我是觉得下回不行，跟领导也商量，还跟那个吃菜先换一下啊，我们也换到六点到七点，对吧？下班路上嘛，毕竟六点到七点下班的上班族、下班族的人更多，啊。吧？七点到八点下班的一般都是领导、中层啊。哎、这个，这个这个消费水平不一样。六点到七点下班听广播的，基本上都是月薪在四五千的，是、啊、吧？这个点儿七点到八点，一般都是月薪都是八千一万一往上的。
3: <笑>
2: 所以很多人从今天开始，可能就会选择每天晚上啊，从六点下班等等到七点再出门。<笑>我觉得西安现在这个天气啊，观看南山真的很漂亮。今天晚上下午的那会儿啊，尤其是凌晨啊、清晨早上下过雨之后，你向南方远眺，啊，群山环绕当中，真的是这个白云，啊，就像是这个腰带一样，在这黑色的山上层层叠叠覆盖，蔚为壮观，非常好看，难得一见的这种景色。我觉得西安的这个。环境就给人造就了这种啊，咱们可以远眺南山啊，可以欣赏美景，对吧？真的是一个不错的城市啊。但是同样，你也不要说西安是不就成宝地了啊？我们这个地方从来没有洪水，从来没有地震，那你可能是健忘，对吧,<笑>对吧？你像说，很多人说西安很少有地震，还有的教授说。西安，西安啊，这个城啊，都建在一块，就是一块石头，它是不会震的啊，不会有地震的，这种说法都很假啊，都很假。呃，其实西安这个地方，包括像当时渭南华阴，在一五五几年的时候，就是明嘉靖的那个时候发生的很著名的关中大地震，死了八十几万人，啊，那个时候你对吧？你咋不跳出来说这话？对吧？你开玩笑。八点几级的地震，死伤非常惨重，是中国地震史上很有名的一次，啊，强地震。所以你不要说西安就是宝地，宝地都是那么自己把自己真的是自己把自己捧的有点太高了，啊，真的是宝地的话，你先试一试早上下的那个雨，连着下上一天，把西安给你泡成鱼塘的时候，你再说西安是宝地。<笑>其实这个城市有很多非常滞后的东西，啊。嗯，比方说下水，对吧？还、哎、有很多朋友，他们家里头在相对稍微低洼一点的地方停的车，啊，大雨一灌进去，直接就把这车底下都堵了。底下很多的，我商贩的那个小，就是卖吃的呀那些餐馆啊，早都把那些脏水啊啥倒到下水道里头，早都堵上了，所以水也流不出去，导致就是这个排水越来越差。一弄就把所有的车都泡了，都淹了。这种事情在湘很多地方都有，对吧？说大一点的城市里头，在我十几年前，咱还上大学的时候，快二十年了。咱那上大学的时候，我都记得我在小寨我坐 603， 坐在二层，从小寨十字由北往南，小寨十字当时已经全部淹完了。啊，如果是当时还有那个交警的那个岗楼，就是一步两步站上去指挥那个岗楼，那个岗楼已经完全没过去了。你想那水有多高？你们也知道小寨石子中间那是个鱼塘嘛
3: 。<笑>
2: 然后我们开个，我、嗯、们坐六零三，我坐第一排，我就看着，呀，我说这底下这还有人在水里头游泳呢。我说，你想，那个人几乎就是全身都在水里头泡着，就露了个背、肩膀、胳膊在水里头放着，非常诡异的在移动。我说这家伙游泳也不像在抡胳膊游嘛，我说这干啥呢？六零三开过去的时候，把那个水整个就给推开了。水推开，我发现啊，我从蹬了个三轮车
3: 。
2: 你们都想一想，那雨有多大？西安那是多少年前的事情了？那至少是十五年前的事情。其实到现在为止，就在去年、前年，西安强降雨，小灾儿该是淹还是被淹？说实话。我们在很多时候相比，我们真正没有行使到我们作为一个公民该行使的一些权利和义务。我们有没有给相关部门去、去、去施压，或者说给他们建议，改造西安的排水，而且是非常彻底的改造，而不是光做那些面子工程？曲江的那些拉链路，天天修，修完了封，封完了挖，挖完了修，再埋管子，埋完管子再挖，挖开再修。再一个妹子整那么多次，也就垮了那脸
3: 。<笑>
2: 天天喊叫爱西安、啊、的那帮自媒体，有几个人会那样？都不愿意说这话，为啥？毕竟是得罪人的事儿，而且嘛，对吧？这事情淹都淹了，又淹不到我，对吧？<笑>所以我说，其实这个城市并不是我们单纯意义上很多人说的西安是个宝地。真的，你舔着脸给我举出五个例子来，宝在啥地方？我说想发财就能发财吗？穷鬼多的是
3: 。
2: 你说先进就先进吗？打开电视，你有脸看下去吗？对不对？我这么些年所有长进的地方，在我的年龄，在我的体重，在我的三高啊，在你们的什么皱纹都在增长。你在西安的很多单位工作，你会发现，原地踏步，从未进展。观念滞后必瞎睡，比下水。还可怕。结束广告，回来之后笑声未愈。真
0: 实特别，别具一格，格调独特，特立独行，行云流水，水月镜花，花花世界，借古风今，金针见血，血气之勇。
2: 欢迎各位继续回来啊！继续来收听《小声雷》，各位好，我是小雷。这段时间，这个新的这个房屋呃购买的一些新政策也推出了啊。单身的朋友们，是不是发现，尤其现在很多，尤其现在很多这些有女朋友，但是你没有结婚的朋友，你要听清楚了啊！就是你有女朋友也好，你没有女朋友也好，反正你是一条单身狗的朋友，你听清楚了，你现在买房可能有一点困难了。啊啊啊啊啊啊啊啊，因为你现在在买房人群当中，你已经被归划为不属于刚需人群了。我可以这么理解吧？就说就像你这样的一个人吃饱全家不饿的这种人，跟我们有家有口的人相比，我们是这个社会刚需的人群。只要我们要买房，你们就得往后争。你们结婚想买房是吧？哈哈哈，你们先结婚了才算刚需，才能跟我们抢房。<笑>嗯。丈母娘不给房钱，不给不给房子不不嫁女儿是吧？那没有办法呀、啊，来不及了吧？手快没有政策快吧？既、啊、然咱们不解读房地产政策了，因为这个东西已经被解读了很多回了啊。反正不管怎么讲，从政策上来讲，我觉得这没有啥问题。但是从习惯上来讲，你们好好要适应一下。啊，毕、啊、竟你们都这么像。我们这些刚需人群，我们首先可以先买房。作为我们这种结了婚的、有家庭为单位买房的，我们首选的房，一定是你们也最想要的那种。<笑>两户、三户、四户，都是那种居家最常规的啊。剩下的房都是大户型或者是不太我啥的。到那个时候，你就会发现，你丈母娘开始你觉得啊。五十万买一套房，可以给丈母娘交代了。到那个时候，你就发现房，房地产圈里最后剩下我们刚需之后，你们这些普通人群剩下的房呵呵呵，没有一百万拿不了。<笑>反正你们不要管我说的对不对啊！你们该买房的朋友，你们想办法挣钱嘛，这是刚需。哎<笑>、啊，真的是，真的是。天天喝个小酒，吃个烤肉，刷个微博，玩个手机，你以为你的钱都挣下了？朋友，时不我待
3: ，
2: <笑>这才是人生的第一步。昨天我们聊完高考，今天我们就说这，这才是人生的第一步。高考出来之后，你想结婚，想买房，你先要跟，你先要符合政策的要求和规定，对吧？你现在不能随便买了，不能多买了。名下有房了，也不能再随随便便买了。网签的，对吧？摇号的和意向购房的，名字要同样，对吧？你不能说，你不能说我网签的名字叫孔明啊，我摇号的名字叫诸葛亮。我意向购房的人写诸葛孔明，你要点脸、啊、对吧？不能这样。
3: <笑>
2: <笑>所以，我今天想给所有单身的朋友讲一讲。再给你们好好的啊，净净皮。对吧？我<笑>希望你们抓紧时间结婚，啊，不是因为别的，因为毕竟不是所有的妹子都有可能嫁给我了。<笑>因为理论上来讲的话，所有人，所有结了婚的人都有离婚的可能，但是那也没有那么多的机会，对吧？所以我就想告诉你们的是，你们总要结婚。女娃们总要嫁给自己的心爱的男人，男人们总要去想办法迎娶自己心爱的女人，对吧？你以为在婚礼现场跳上两段啊，嘟啦嘟啦嘟啦啦啦，那嘟啦嘟啦嘟啦就可以了？真的太丢脸了, <coughs> 了，千万不要那么想。你必须要清楚对方的很多细节的东西，你才能知道，我应该可以跟和他结婚了，我能跟他结婚了。很多人现在到结婚都不知道我怎么算可以和他结婚了。咱们分开来聊，半点之前我先聊一聊关于男生，啊，就是女娃应该知道男方哪一些了？你觉得差不多了？了解了哪些才可以结婚？其实，在最早的时候，有一个非常著名的《纽约时报》十五问，你们在百度上可以搜到。这十五个问题基本上已经很靠谱了。这十五个问题在我当时结婚前我都。我都跟我媳妇儿当时，我们俩看过这个，啊，看过这个问题，回答过这个问题，我觉得还有用。简单一说啊，第一个问题，我们要不要孩子一腰，主要要啊。如果要的话，主要由谁来负责？嗯，男娃有点眼色的能说，哎，你负责
3: 。<笑>对吧
2: ？我们的家庭赚钱能力和目标是什么？是什么啊？消费观还有储蓄观会不会发生冲突？对吧？你喜欢把所有的钱存到银行，你媳妇儿喜欢拿出来投资，怎么办？第三个，我们的家庭怎么维持？谁来掌握可能出现的风险？对吧？你比方说，你现在要投资，投个啥东西啊？那怎么办？万一赔了呢？你老公承担还是你承承担？第四个，你们有没有详尽的交换过双方的疾病史，包括精神上的？很多结了婚到现在都没有承认。那见很多，男娃啊啥的，一天真、啊、的要看这个脑残一样啊。啊，也不会给他女朋友说，哎，你好，我是个脑残、啊。然后你们父母的态度有没有达到你们的预期会会的？啊不会,哎啊、预期会不会给你们足够的祝福？很多到最后结婚现场，你看父母啊，随便。啊、然后你们有没有自然的、坦诚的，能说出自己性方面的需求、偏好以及恐惧？这一点非常重要，这一点会影响到你们结婚之后非常麻烦的一些东西，而这些东西连邻居老王都帮不了你
3: ，
2: 对吧？你这你一定要注意，一定要这些东西一定要去做沟通，啊，这是一个健康婚姻的灵魂。然后，你比方说有一个很具体的问题，你一定要问：你们两个人对于卧室能不能放电视机这件事情，你们两个人得问答案是一致的吗？啊，俺、啊、屋现在准备马上把客厅的那个投影装好之后，就把俺屋那个六十寸放那个卧室里头。放卧室的原因是为了拿手机或者是拿盒子直接投屏干啥呀？直接可以看手机上很多的一些高清电影儿，躺到床上看更爽啊！而且又吃又喝，对吧？很多人都觉得卧室都是睡觉的，是、啊、吧？有电视都不能睡觉了，那你们就要商量，对吧？另外。你们真的能倾诉对方的诉说，并且公平对待对方的想法和抱怨吗？男的混得很好，女的混的一般，男的抱怨一点啥，女的就得接受；女的抱怨点啥，男的说你我算个啥事嘛？这样的事儿也不少啊。你们你们清晰的了解对方的精神需求和信仰吗？你们讨论过孩子将来的信仰问题吗？嗯、我跟我媳妇当时聊过，我说我没有啥信仰。我没有啥信仰，我觉得我的信仰就是，嗯，在不伤害大多数人的情况下，对得起自己
3: 。<笑>
2: 你们看，我经常会到兴善寺去坐着，但是我并不是信佛，我不是佛教徒，我也不是道教徒，我也不是基督教、伊斯兰教，啊，天主教，我都不是。对不起，我我有我自己的王国啊，我有我自己的这个精神支柱就是我自己，我不相信任何。就是其他的这些宗教派别的信仰，我不相信。但是我并不会说人家是有问题的，我只是我不相信而已啊，我不相信而已。但是我我也会相信这个世界上有外星人，这个世界上有很多人类理解不了的一些未知的东西。所以我喜欢看很多脑洞大开的电影啊。所以我很清楚，我很清楚，我是这样。我会告诉我媳妇然后我媳妇儿也会跟我说，她更是谁都不信。<笑>对于孩子将来的信仰问题，我觉得我们能给他一个很好的一个家庭，充满爱意的环境就可以了，然后给他一个相对良好的习惯的一个呃空间，给他更多的鼓励，让他自己去选择。娃有一天回来说：“爸，我想当尼姑。”那我、个、能说啥？我<笑>可能要劝他。如果他能说服我，我、那、只、个、能说祝福他了。<笑>我给你们讲，现在这个时代真的已经不是当时那个样子了。你就算你娃有一天要想当尼姑，或者你娃说妈，我是一个同性恋，这种事情如果真的发生在你们家庭里头，我觉得作为父母来讲，不要当洪水猛兽去啃啊。文革过去多少年
3: 了
2: ？嗯、啊，我们推翻封推翻封建主义，我几座大山已经多少年了？其实很多事情，孩子们只要开心快乐。虽然我娃才四岁，但是你看看想的很远。嗯但的确不是每个家庭都能做到的。不要看这会儿开车有很多家里带着娃的啊。然后你们喜欢并且尊重对方的朋友嘛？我觉得这是个基本吧，基本的礼仪吧，对吧？然后你们、你们、你们能不能看重并且尊重对方的父母？有没有考虑到父母可能会干涉你们的关系？你们要想好啊！有时候丈母娘住到你家，婆婆住到你家，那都是灾难。<笑>那你的家庭最让你心烦的事情是啥？每个家庭都有，你们两口子的家庭，你父母的家庭，他父母的家庭。你们永远不会因为婚姻放弃的东西是啥？想一想，比方说，我不会因为婚姻放弃我的事业，我不会因为婚姻放弃我的梦想，我不会因为婚姻放弃我个人的自由，个人追逐梦想的自由啊，个人精神领域的自由。然后，如果你们当中有一个人需要离开其家族所在地，陪同另一个人到外地工作，做得到吗？你媳妇儿要到纽约工作，你愿意去吗？废话，要我，我就去了。<笑>对吧？让你媳妇儿说，俺俺俺俺俺走俺走俺走到俺走到渭南去工作，那可能差一点儿，对吧？那其实也很近。
3: <笑>你
2: 们是不是充满信心，面对任何挑战，让婚姻一直往前走？我觉得。尤其在婚礼当中，所有人都是爆棚的。但是随着日后一件一件小事情，很多人都被磨砺的没有那种当时那种雄心斗志了。所以人家经常说，人生若只如初见。希望你们还能保持当时那个冲动劲所以如果你们能想好这些东西，其实可虑可以考虑，嗯，可以结婚。如果没有考虑好，你们可以再聊一聊啊
0: 。真实特别，别具一格，格调独特，特立独行。
1: 。”
2: 欢迎各位继续回来，笑声了，各位好，我是小雷。今天我们想给大家聊一聊，你觉得你和另一半，你要清楚了他很什么样的一些东西之后，其实你就知道，嗯，我可以和他结婚了，或者说你应该清楚知道他哪些方面的哪些事你才能选择跟他结婚。不要认为结婚只要是我爱他，他爱我就可以。如果事情可以这么简单的话，我一辈子都可以不在结婚、离婚、结婚、离婚当中无限的循环下去。<笑>很多时候都是这样，啊，你、嗯、必须要清楚这些，你才敢去跨过这个口。就比方说，你必须要具备起码的一个，呃，学历方面的能知识、教材方面的一些积累，才能去高考吧，对吧？你说我小学二年级，我先想高考。所以刚才说了，你要清楚男朋友哪一些方面，你才能跟他去谈所谓的结婚。男人跟女人要求不一样
4: 。
2: 其实我觉得有这么三点，这是比较虚的三点，你们可以听一下。作为女娃，你们可以听一下。其实就是第一个，本质善良；第二个。天性温厚，第三个，胸襟开阔，有这三点，其他都可以培养。啊，这个话听着是不是很虚？但是虚有虚的道理。其实婚姻就是两个人在，呃，两个人其实婚姻你会觉得是两个人相爱的阳光面在接触，其实错了，婚姻是两个人的阴暗面在相处。<笑>我以前其实一直不理解这句话，我以前一直认为婚姻就是两个最好的人、最爱的人天天在一块儿啊，把最好的话说给对方听。狗屁
3: ！
2: 婚姻就是两个人最阴暗的一面要在一起相处。你想想，你是一个变态，他是一个流氓，你们两个人可能合拍。明白吧？所以并不是说看你最好的一面跟他最好的一面合不合，而是看你的阴暗面。跟他毕竟暗面合不合
3: ？<笑>
2: 知道吧？那换句话说，一个喜欢一个喜欢放屁，随随时随地的放屁；一个喜欢到处随地的吐痰。你能欣赏他的吐痰，你觉得他吐的太帅了；他能欣赏你随时随地放屁，觉得你太幽默了。恭喜你了。<笑>你们两个是天造地设的一对，虽然很变态，但是啊，我想着都是又脏又丑的，但是你们能过到一起，所以你们一定不要，不要，嗯，太去藏着。啊，我其实真的不喜欢，尤其是以恋爱为主的这样的一种交流相亲过程当中，你们藏着，我能看出来个啥？为啥现在结婚，我身边有很多女娃，一个一个的看着漂漂亮亮，正儿八经漂漂亮亮的啊，结果呢，没有一个婚姻好的。你看他们一聊起来都是，哎，我觉得婚姻就这样，我觉得身边人的婚姻都是这样，都是这。啊，你们电视上经常看到的一些主持人们婚姻状况。大有问题，你们以为呢？都是这，啊，所以我这当然具体名字可不好说啊，<笑>啊，但是你就会发现，这这跟个人能力没有关系，这跟长相没有关系，对吧？这跟你们对婚姻的认知有很大的关系。很多人对婚姻的认知太有问题了，就是首先不要太把自己藏着啊，不要藏着，你知道吧？这真的是。我就觉得，如果我是一个男娃，我愿意找一个女娃，就是跟我如果谈恋爱啊的话，我会觉得女娃直截了当，不要藏着掖着。比方说，女娃就爱吃，你就当我的面想点六个摩的泡沫，我又不会跑
3: 。<笑>
2: 对吧？女娃加一个花生米吃啊，我今天不是很饿，我还我现在有点撑哎
3: 。
2: <笑>你碰到这种，你看啥结婚有啥意思吗？女儿你去死啦！对吧？这没有意思啊，所以不要藏着啊，不要藏着。那我就特别不喜欢。我以前单身的时候啊，想找一些找同行谈恋爱，后来也试过同行啊，做主持人的、电视的啊、广播的试过。后来发现广播的倒还好啊，电视的如果你要想跟电视主持人谈恋爱，尤其女主持人，我不能说都那啥啊，哎呀，很多就就有点虚。<笑>很虚啊，很害怕。如果你们有幸啊拥有某一些女主持人的微信号，你会注意到啊做这个行业的啊一些从来不会爆料自己的家庭啊跟老公的合影啊或者啥，很少有，很少有。我经常看到，我有时候在想，我活得很辛苦。<笑>嗯，当然这些人家生活我说太多了啊。这个。另<笑>一方面，其就是呃。你要有办法发现对方可能藏的很好的一些好的那一部分，比方说你老公会弹钢琴，你从来不知道，突然有一天你发现了，咦，如获至宝，对吧？啊，运气还得好，对吧？一般来说这样的事情想不清楚，但是但这种人加错了也没有关系，我跟你说。就在我们身边，大部分的人都会认为，尤其女娃们都会觉得自己最后嫁错
3: 了。
2: 但是慢慢，这个男人身上的很多品质会让他意识到，可能是他看错了。这个男人就像是长江黄河一样，你只看到了一条支流，却没有想到那不过是他的支流，他还有一条主河流，主河流周围可能还有海纳百川的各条支流。所以我觉得，总是这样啊，但是。但是，毕竟现在离婚率增高，可能我、嗯、不知道是不是因为大家现在都勇于尝试新鲜的。对对<笑><笑>所以就像女娲们，我都想跟女娃们讲，这这个很重要，这个很重要。我以前跟一个老汉，我们在一块骗，啊，那个老汉是外地的啊，应该那会儿我们在北京干啥，录啥节目，那个老汉跟我们骗，老汉跟我们骗的时候，跟我讲说是。给我说的啊，男女通用的设施，说是你就记住，跟你结婚的对象三个方面保持和谐，赶紧结婚。我说哪三个方面？第一个思维方式，对吧？你看着单位东西像像想顺，他也想顺，思维方式相似，啊，对吧？你想挣，他想挣钱，就思维方式相似。第二个生活方式相似，相似，你吃米，他吃米；你吃面，他吃面；你吃小摊，他也能吃小摊。第三个是性方面相似。够了，这三个方面只要都和谐完美，赶紧结婚
0: 。真实特别，别具一格，格调独特。
4: 欢迎
2: 各位继续回来，小声罗玉来。最后时间，我们来看一看各位发来的一些好玩留言。一句话说一说你的生活，一定不能缺少什么
4: 。Crazy, smile, um, sweet,
2: 每个人的生活当中都有自己的重点，也有自己绝对不能或缺的东西，可能是人，可能是东西，可能是习惯，可能是某一个别人说不出来的东西。So、看一看。这个是钱，一定不能缺少的东西。钱，很多人都说钱了啊。嗯，好吧。<音>逆风等待说，我认为不论在人生的哪个阶段，一定不能缺少的就是对生活的思考。有时候，当人过成一种固定模式之后，随之而来的就是对生活态度的麻木。所以，有时候真的静下来得思考思考。嗯能思考的人固然好，你他不愿意思考的人，咱也不要强迫。就是因为有很多人还不愿意思考，我们才有机会去思考更多，得到更多的一些优势。葫芦娃说不能缺少梦想和目标。说、嗯、实话，那个东西有点儿可以有，但是也有点飘。嗯、梦想和目标就相当于一个普通工薪阶层家里面买了几个 LV 的名牌包，放到玩就。那个东西，你说它奢华吗？奢华，值钱吗？值钱吗？但是你有时有些东西，你咱们要现实。华子为生活说，不能缺少一碗面，一碗有灵魂的面。西安我很少能吃到有灵魂的面，有肉的面都不错了。了有人说房子啊，一定不能缺少的是房子。那你住肯定是要住在房子里头啊！我指的是你的生活，如果没有房子，难道你的生活就不能就不能继续了吗？如果有一天啊，这个国家这个政府针对你一个人，就是不给你房子，那你怎么办？你说我我、嗯、要跳海，跳海你还得先有钱啊，到海边去是吧？笑完皮说自由。啊，我的生活一定不能少了自由。自由分很多种，我们现在所追求的自由，自由也是相对意义的自由，哪有绝对意义的自由？什么是绝对的自由？银行随便进，钞票随便拿，那叫绝绝对自由。我<笑>们还是在国家的法律法规各方面的这个约束和灌输之下，这种自由，这种相对的人生自由。你明白吧？其实就是这样。你看，就跟我们看那个谁的演的那个大逃杀、啊，对吧？给这帮学生几十个学生，给你们武器，随机给你们武器，给你们睡吃的，然后地图，啊，然后就把你们放去放到一个道上。放到道上之后呢，你们可以随便自由，但是我会告诉你，有些地方是禁区，啊，三天限制，三天一到你们必须得争出一个第一名啊，就跟吃鸡一样，大逃杀、啊、是最早的吃鸡。开门说，我的生活不能缺少金钱基础和精神支柱，你就直接说金钱就完了呗，哪还有精神？你有钱了，你不走精神支柱
3: 了
2: 。喵屋说不能缺美食啊，真的是活好每一天的动力。美食这个东西。真的是对于吃货来讲的话，那是啥东西都可以丢，真的啊！味蕾间的这种快感是绝对不能啊、呃、随便把它撇下的
3: 。
2: 钓<笑>到的金二是醋和男人，<笑>你有男人了你还怕吃不了醋？<笑>前行的路说，我能说说我的木板和我的平凡的世界已经跟我十年了。<笑>平凡的世界我们知道，你的木板是。什么意思？啊，你的木板儿，你你你靠一个木板儿怎么样？嗯、明年才改名字说你啊，卫生纸啊，还说卫生纸，说陈柏芝，你都疯了吧？陈柏芝人家有媳妇儿啊，卫生纸呃，有些时候在没有卫生纸的时候，我们可能还用黄土丹丹。嗯这个是现在感觉可以停水但不能停电。这对都市人群是这样，但是你的生活当中没有电就活不成了吗？也不尽然吧
3: 。
2: 这个是睡觉可是很缺，就好像很多大老虎那么有钱，可是一毛钱也没花。你这个逻辑啊，我觉得你思维啊，你是不是有点凌乱啊？<笑>表达很奇怪啊，完全看不懂啥意思。你们表达啥一定要看清楚啊。这个动物凶猛说，绝对不能没有我的生活里绝对不能没有这是希望，我必须要有希望、嗯。人都得有个奔头啊，人有了奔头，人才能觉得未来活着有意义。否则每天活着就像朽木一般，对吧？就像行尸走肉一样，真的是无趣啊。Oh, 还有说自我暗示，否则很多事情都让我爆发。总要自我暗示，不要生气，不要生气。你这个名字就很很很爆发啊！下次改名字我就有 A 北的胸肌了
3: 。
2: 还有说生活当中一定不能没有搞笑的事情。其实我生活里头完全可以没有搞笑的事情，但是对于我的工作事业，我会不停的创造更多搞笑的事情啊！我生活里头不需要那么搞笑。安静一点啊，调侃一点儿，又有一些好玩的事情就足够了。这个是、嗯、你啊 ，M 说你，嗯，谢谢，这是亲媳妇儿
4: 、嗯
2: 。好吧，今天咱们就跟大家就骗这么多吧，好吧，反正。呃，也希望你们如果有机会，抓紧时间啊，嗯、呃，一求无家暴，难得有情人啊，找到一个合适的，该结婚结婚。毕竟你们现在也不是刚需，<笑><笑>祝各位幸福。明后天小声雷雨，这个我请假啊，然后但是仍然有精彩的重播节目啊，也希望大家继续收听啊，感谢各位，咱们明天晚上、后天晚上。咱们周五全程互动不见不散，拜拜。
4: 曾<音>在，来。红红去